0: Я сама вела тайм-менеджмент, дай бог его здоровье, но пусть без меня, пожалуйста. Разрешать себе заниматься тем, что правда нравится, не тем, что надо. Поэтому я занимаюсь и в науке, и в СМЭМе, немножко в тренерстве, и вот все это мои профессии.
1: И, конечно, самое энергозатратное
2: – это воспитание кота. И очень круто, если этот смысл будет найден уже в процессе обучения в университете. Tutor Talk. Всем привет! В эфире Tutor Ток, подкаст для студентов, от тех, кто когда-то был студентами, и с участием самих студентов. Разговариваем на важные, интересные темы, которые помогают в это непростое, но такое интересное время. Сегодня разговариваем на тему «Как успевать все». И, как вы понимаете, сегодняшний состав здесь не случайен. Мы те люди, которые успевают все. Сегодня здесь, в нашей студии. Давайте знакомиться, девчонки. Давайте.
0: Меня зовут Аня. Можно, же, да, там, без именинчиства, всего такого. Меня зовут Аня. Я училась в ТГУ, на филфаке совсем до недавних пор в бакалавриате, магистратуре. Потом пыталась в аспирантуре, но решила не успевать. Все, я отчислилась. Вот, такой вот примерчик. Что я работаю на нескольких работах, у меня такой, ну, не смысл жизни, но стиль жизни, в принципе, да, такой, совмещать все, как можно больше разных видов деятельности, потому что мне кажется, что тогда ты переключаешься и эффективнее работаешь вот, в разных сферах.
2: Mm -hmm. Спасибо. Очень интересную мысль, предлагаю ее отметить. Это мой стиль жизни успевать все. Меня это вдохновляет, да, на какие-то новые подвиги. Супер. Спасибо. Продолжаем знакомство. Mm -hmm. uh, всем
1: привет. Меня зовут Алена. Я студент направления менеджмента в Институте экономики и менеджмента. Вот. Параллельно с этим получаю второе образование на переводчика в сфере профессиональной коммуникации. Параллельно с этим прохожу стажировку в международной компании нелейвер также успеваю заниматься репетиторством и по всему моему рассказу кажется, что я какой-то просто токсичный достигатель, но это на самом деле не так, просто хочется наполнять жизнь разными красками и просто хочется попробовать все, вот. и конечно самое энергозатратное это воспитание кота, потому что это тот объект, который дает мне энергию, дает мне силы на то, что вы там творите, радоваться, ну в принципе
2: Спасибо. Знаешь, в тот момент, когда ты сказала, что я не токсичный достигатор, хотелось похлопать. Типа, да, давайте похлопаем. Да, клуб, да, добро да, пожаловать Да, ну здорово, что ты в это веришь. А, в любом случае, главное, что, как то здорово отметила, да, есть код, который уравновешивает. Есть что-то такое, да. Да, и дарит энергию взамен. Здорово, спасибо. Всем
3: привет, меня зовут Олеся, я студентка третьего курса факультета исторических и политических наук, направление региональной России. Я учу китайский. Давайте с этого начнем. Это уже а, занимает значительную часть какой-то моей рабочей недели. А, сейчас я работаю 7.00, работаю в двух компаниях. А, значит, мое основное место работы это IT-компания, в рамках которой я работаю с американским стартапом. И я работаю по, времени, по часовому поезду Сан-Франциско. То есть минус 13 часов к томскому времени, что очень интересно. И на выходных я работаю в бизнес-школе для подростков, наставником на курсах «Бизнес-старт», «Личный бренд» и «4К-компетенции». Mm -hmm. Вот yes. так, иногда отдыхаю, иногда живу в свободное mm -hmm. все всего
2: этого времени. Мощно, и в этот момент я подумала, что оставлю себя типа на десерт, но, кажется, надо было mm -hmm. с меня начинать. Потому что наверняка самый внимательный зритель сказал, «А ты-то там что сидишь, молчишь?» На самом деле, я действительно давно уже не учусь, Ну, тот факт, что у меня четыре высших наши зрители наверняка запомнили, знают, вот, но дело не в этом, дело в том, что когда я училась на первом, высшем образовании. У меня тоже было, вот, наверное, как у Алены такое, что, э, да в принципе, как у нас всех, э, что мне хотелось все успевать для того, чтобы успевать еще больше, и я поступила на второе высшее, я работала хостесом в ресторане, э, я занималась КВНом, э, я играла в футбол, я успевала жить. Это важно. И да, и была достаточно гармонична и счастлива в этот период жизни. И вот ввиду этого предлагаю построить наш разговор в том ключе, что сначала мы расскажем людям, как, а потом пофилософствуем, а вообще зачем. А, ну, а тем, кому будет интересно, уже применит что-то в свою жизнь, попробуют перенять, а тем, кто нет, просто скажут, молодцы, успехов, удачи, давайте. Вот Поделитесь, как. Ну, то есть есть наверняка какой-то секрет, наверняка в какой-то момент не получалось, да. Тоже было усталость выгорание, еще что-то. Но в какой-то момент появилось нащупывание той самой ниточки.
3: Я могу начать, наверное.
2: Для меня это всегда.
3: В общем, во-первых, я за то, чтобы не успевать все. Как вы видите, я чуть-чуть задержалась, собственно, даже Они не видели. Вот, но я для того, чтобы не успевать все, это всегда вопрос приоритетов. И вот в моем конкретном случае я сейчас на третьем курсе, да, курсе так. На... Надо понимать, что это а, я этого училась в другом вузе, то есть у меня уже есть бэкграунд, чтобы разочароваться в том, что я делаю. Собственно, поэтому я даю приоритет а, рабочему опыту вместо образования. А, мое образование сейчас, во-первых, я полностью в дистанции, я уже два года в дистанции, я не возвращалась в вуз в физическом смысле, а, во-вторых. Мое третий курсное расписание позволяет мне иметь много достаточно времени, и я все это время конвертирую в профессиональный опыт. Вот. ну можно сказать, что я слегка отошла от учебы, да, я вот по китайски так сказала, типа вот такая я все прикольно учу китайский. А, простите, мой преподаватель по китайскому, я хочу на одну пару в неделю по китайскому из четырех. поэтому для меня это вопрос приоритетов. Я Понимаю, что мне важнее на выходе вот за эти четыре года получить какой-то хороший уровень, именно рабочий, mm -hmm. да, иметь какую-то там позицию интересную, тем более я сейчас нахожусь в сфере, где всем вообще без разницы, сколько тебе лет, они не знают, что я малышка на самом деле, там, 21-летняя. А, как бы они не знают, ну, они знают, что есть что-то такое типа Томск, но для них и сан франциско это ну, где-то что-то есть такое, вот, поэтому там намного меньше ограничений, намного проще тебе за то же время, что ты потратишь на условно там достигательство в ВУЗе, в, ну, в академической деятельности, там ты можешь за это же время добиться намного большего в разных, и в плане там какой-то там количества, типа зарплаты или чего-то такого, и в плане личностной самореализации.
2: Mm -hmm. Вот поэтому я за приоритизацию всем советую. Да, спасибо большое. Еще знаешь, один очень ва важный момент, который стоит ответить, да, отметить mm -hmm. э, в этой всей истории, что ты разрешаешь себе быть не идеальным. Mm -hmm. да, да, это очень сложно. Сменить волю, да, yeah. э, опоздать сегодня. Yeah. <laughs> да. Ну и при этом, ну как бы, э, понимать, что... Да, здесь сейчас, может быть, не так идеально, но э, я знаю, куда я иду. Это была сложная это работа,
3: на самом деле, именно быть э, не жесткой к себе, не строгой к себе, а разрешать себе заниматься тем, что правда нравится, не тем, что надо, не тем, что сказали. Вот э, Я считаю, вообще в России есть э, определенный паттерн поведения э, у людей, начиная там с 17 лет, заканчивая 25 для нас а, образование, вообще, ну, это как мой институт высшего образования, такая буферная зона, между я еще там подросток, ребенок, и я уже взрослый. И за это время ты просто как в такую продленку уходишь, типа, можно лапки свесить, короче, и типа, ну, я что-то делаю, жизнь как бы идет, да, и на выходе с продленкой ты думаешь, ну, сразу же все появится, работа сразу появится, там, я сразу умным человеком стану, да, но, к сожалению, эта продленка, она как бы... Не знаю, тут можно много причин искать, и сама структура высшего образования, и просто современное общество, но я считаю, что, если ты лапками вот это ничего не поделаешь, что и на выходе ты будешь тем же челиком, 18-летним в голове, который в эту продленку пришел. -ток.
1: Да, я, наверное, продолжу. Я, как будущий менеджер, пытаюсь также подходить по-менеджерски к своему времени. И вот у менеджеров существуют определенные функции планирования, организации, контроль и так далее. И к своему принципе, времени, к, своему, к своей самоорганизации подхожу с той же позиции. То есть у меня четкое планирование, там, запись задач каких-то, вычеркивание ненужных задач, организация, когда я, в принципе, делаю первый шаг, за ними делаю остальные шаги. А мотивация, когда я позволяю себе да, отдохнуть или когда я думаю об отдыхе, <laughs> когда что-то делаю. Ну и, соответственно, контроль — это использование различных методов. Да. Вообще, за э, школьный период да, и за три года обучения в университете я пробовала разные методики, тоже читала различные книги, особенно там несколько лет назад, когда вот эта тема тайм-менеджмента, тема uh -huh, самоорганизации uh -huh. была бумом, она просто, не знаю, дравила рынок, все были действительно помешаны, наверное, этот бум сейчас продолжается, но мне кажется, это очень положительная тенденция. В общем, затронула такой метод Getting Things Done, я не знаю, uh -huh. может быть, вы да, слышали да. нет. Да, в общем, суть заключается в том, что нужно освобождать свою оперативную память и просто записывать абсолютно все, что приходит вам в голову, все задачи, все какие-то идеи, все доделанные дела и так далее. Потом следующий шаг вы собираете все это в одном месте, затем смотрите, какие у вас есть задачи, какие идеи, пишите на каждую задачу, на каждую идею, на каждую свою цель определенные шаги. И потом носите это везде с собой, чтобы в определенный момент времени, когда, вам там, когда у вас выпала свободная минутка, вы смогли посмотреть на это все и найти ту задачу или то, тот следующий шаг, который можете сейчас ну, выполнить. Например, там ждете автобус или ждете стоите в очереди. Вот. Но мне кажется, сейчас эта система устарела достаточно, потому что такой бешеный ритм жизни, и все это нужно было носить с собой. Я помню, как я писала, носила с собой разноцветные стикеры, писала на них разные задачи, все потом складывала в один мешочек и всегда выносила с собой. Но это было, конечно, просто ужасно, и э, ужасно не экономило мое время. Сейчас, наверное, пользуюсь принципами... Съесть лягушку на завтрак, э, то есть сделать все свои самые сложные, самые стрессовые дела в первой половине дня или в первой половине недели, чтобы у меня вторая половина дня, э, вторая половина недели оставалась э, свободной для отдыха, вот. Ну и, в принципе, стараюсь просто все записывать э, и... Э,
2: Реализовывать, вот, как-то так. Здорово, спасибо. На самом деле, может быть, кто-то и подумал, что это занудство писать бумажки там и складывать в мешочек, но, ребят, если такие современные есть заметки, да, mm -hmm. ну то же самое, та, те же самые стикеры а, с теми же самыми записями, оперативка действительно освобождается, потому что я до сих пор не знаю, как выгрузить из своей памяти все песни зверей, ибо понимаю, что где-то это тормозит моё развитие. <смех> и надо бы, наверное, уже сесть и написать Круто, да? Посмотрите, какой контраст. Получается, ты человек потока, который да, успевает все. Ты человек системы, который благодаря как раз-таки этой организации, структурности, каким-то техникам тоже успеваешь все. И... Поэтому если вы прогрессивный человечек, то, пожалуйста, приложение, да, и разбирайтесь. Если вы старовер, как я, например, вот красивый блокнотик, потом красиво его выложил, все записал,
0: все. Выбирает каждый свой путь. Да, круто. Аня, расскажи. Да, Можно я с предыстории. Мне как-то легко это все давалось вмещать, пока я студенткой была. Потому что у тебя, вот мне кажется, мне откликается очень твоя мысль, что у тебя есть цель впереди, ты понимаешь, к чему ты идешь. Ты глобально идешь к диплому, но пытаешься наслоить туда как можно больше возможностей похватать. Потом ты выходишь. Так, работа вроде бы как есть, вроде не одна, но а цель-то, конечно, какая да. умереть, что ли? Или, что, к чему а -а -а. я иду дальше? Красиво! Да, да. И вот тут на это наслаиваются все проблемы, в том числе совсем успевать, потому что ты периодически останавливаешься и думаешь: а зачем? Угу. И этот вопрос все чаще в тебе возникает. И здесь уже для меня стала проблема такого смыслового определения, для чего я это все делаю. Надо было бы задуматься об этом раньше, потому что многие мои профессии начались до всех, когда я училась. Но тогда я это делала и думала, да я потом на работу приду, я там начну делать, что надо, ага. пока я делаю что-то наше. Вот там, там, там. жизни начнется. Да, да это... а надо было начать сразу и прокладывать какие-то траектории в будущее, но слава богу, что мне реально было интересно делать то, что я делаю, правда до сих пор я не определилась, что из этого мне более интересно. Поэтому я занимаюсь и в науке, и в СММ, и немножко в тренерстве, и вот все это мои профессии. И сейчас пытаюсь как-то отсечь. Из таких методов, я сама вела тайм-менеджмент, дай бог его здоровье, но пусть без меня, пожалуйста, я немножко в этом разочаровалась за годы ведения, я веду Блокнот. Бумажный, староверческий, некрасивый. Тут я где-то посерединке, потому что там все написано карандашом, вычеркивается, стирается. Он маленький, чтобы всегда был с собой. Если я его забываю, я немножко нервничаю. Вот, а, да, Это действительно помогает, но там те дела, которые точно нужно сделать. В остальном я реально в потоке. То есть у меня правда гибридный формат. но я задавала себе вопрос, почему я в этом потоке тогда, когда у меня образуется время, не ложусь на диван и не лежу. Хотя иногда я так делаю, но я понимаю, что это значит я на нуле и мне uh -huh. нужно полежать. Вот, но в большинстве своем нет. Я продолжаю на этом двигателе как-то дальше ехать. Я поняла, что, наверное, мне очень повезло. Каждая моя работа очень проразная. Одна про мое хобби, и я действительно там в тренерстве, это мое хобби, поэтому если у меня освободилась минутка, я с радостью сяду и напишу план тренинга. Это для у меня не будет работы, это будет дело за кофе просто вот как-то если у меня освободилось время где-то вечером я сяду сделаю разметку в словарь которым я занимаюсь там на филфаке и это будет нормально потому что я могу ютубчик смотреть при этом какой-то курс проходить посматривать мне норм я обожаю многозадачность вот в этом смысле у меня есть планирование и есть распределение дел в потоке и третья моя какая-то линия да такая одна из основных это понять для чего это все для чего каждый вид деятельности в данный момент времени мне сейчас нужно Нужно. Это самое сложное. Если ты этого не понимаешь, то тут и выгорание, тут и нежелание ничего делать, и в любой перерыв ты ложишься и просто думаешь, Боже, подумаем о великом, сейчас не до работы. Вот. Вот такие направления, ну а дальше уже каждый сам разбирается, что и как, универсального совета точно нет.
2: Действительно, важно показать модели, да, каждый уже, как ты говоришь, вот составит свою гибридную или возьмет в чистом виде какую-то, э, в зависимости от своих как раз-таки уже ощущений, потребностей и так далее. Здорово, что вот такое перетекание произошло к смыслу. О том, что, да, наверное, пока учишься в университете, как бы твое ближайшее будущее так или иначе определено. Когда выходишь уже за университет, нужно найти этот смысл, да, куда дальше двигаться. И очень круто, если этот смысл будет найден уже в процессе обучения в университете. Тютер, 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 ток. Про лайфхаки от себя. Про твою многозадачность, да, у меня есть как раз таки альтернативный вот мой способ, который мне помогал. Я его выработала в одиннадцатом классе, когда надо было сдавать ЕГЭ. Я не занималась с репетиторами, mm -hmm. я училась в школе. Ну, то есть я почему-то тогда себе решила, что раз уж мне приходится тратить время mm -hmm. и ходить mm -hmm. в школу, то я буду на уроках учиться. И как-то потом уже для себя решила, да, что если я иду на пару, то я иду, чтобы учиться. Если у меня сегодня нет настроения учиться, я потрачу это время на что-то другое, а потом компенсирую эту историю, а не буду задваивать этот процесс, чтобы ну, как бы тратить свой временной ресурс. Но действительно есть такие дела, да, которые ну, могут быть запараллелены. И, там... Я
3: вот очень согласна на самом деле с мыслью о том, что если ты пришел на пару, ты на паре. Потому что вот во время дистанционного образования я поняла, что э, в дефиците не время, в дефиците именно внимания, Именно вот этот фокус, который ты можешь сюда приложить, ты можешь как бы успеть сделать все вот так поверхностно. И я вот терпеть не могу, например, когда мне приходится приходить на пару и одновременно какую-нибудь там делать домашку, например, да, то есть что-то из той же сферы условно, потому что я знаю, что я, если я глубоко не погружаюсь, если я не в фокусе, то я не сделаю так, как я действительно хочу, как я действительно могу. И вот, вот в этом плане мультитаскинг то есть, ну, вот это куча действий, мне очень не нравится, я лучше сделаю себе, выберу одно дело на день, но сделаю его так, что вообще я буду абсолютно довольна результатом. Но, к сожалению, сейчас жизнь и общество как раз несет нас к тому, что вот одновременно там и кофе варить, и там, не знаю, ребенка качать, ну, и чтобы музыку, слушать, да. и вот это типа современная там женщина современный человек. Я в этом плане очень сильно старовер. Mm -hmm. Я считаю, что. Мы делаем хорошо. Ну, это, наверное, знаете, еще особенность того, что я работаю как бы в креативном менеджменте. Там, если... Ну, то -то ты не можешь креативить поверхностно. Ты либо креативишь во все, либо ты вообще тут не креативишь. Вот, поэтому... Такие какие-то, знаете, когнитивные ресурсы, короче, они прям очень в дефиците всегда. Вот так.
2: Вот. И здесь тоже важный момент, что нужно прислушаться к себе. Да? Насколько ты можешь быть э, угу. только в одном задействован здесь сейчас или можешь быть как раз-таки вот многозадачным и совмещать какие-то активности. И в этом плане э, хочется затронуть вот такую животрепещущую тему, да, когда ты успеваешь все, это процесс отдыха. Ребята, которые успевают все, зачастую во время отдыха нагружают себя, например, дополнительные какой-то когнитивные нагрузки, типа я отдыхаю, а сам слушаю какой-нибудь важный семинар, ну я же типа лежа его слушаю. Мне кажется, вот здесь как раз таки важно, ну, разграничить, да, что если уж ты там слушаешь семинар, то ты в процессе труда, если ты в процессе отдыха, не слушай семинар, как у вас получается, отдыхатель,
0: получаете ли?
2: а то я такая, а может вы вообще не спите? Ты спала сегодня? Да, очень
0: хорошо, сегодня поспала, спасибо. Это вообще залог успеха, мне кажется. Хотя раньше я отказывалась, и всю свою учебу я спала стабильно 4-5 часов. И я считала, что 6 для меня, это прям я выспалась. Потом я поняла, ой, что
2: Потом я прочитала Мартина Идена, да.
0: Ну, вот я переучилась, во-первых, на многозадачность какое-то время, и потом это стало, побочка вылезла да, вот, вот эти все штуки. Я же отдыхаю, могу поотдыхать с подкастом каким-нибудь умным, который мне еще для работы потом пригодится. И пришлось переучиваться от этого. Сейчас я стабильно стараюсь один день в неделю отдохнуть, у меня не всегда это получается, но хотя бы пол этого дня выделить себе на качественный отдых. Не там лежать ничего, ну, отвлечься, не знаю, там по магазинам, Пройти пройтись без всяких подкастов, в ушах без ничего. С друзьями встретиться не с теми, с которыми я работаю. Сейчас таких тяжело найти, но они есть. Тут люди устраивают меня на работу, чтобы чаще видеться к себе. Вот. Короче, так. И второе, я поняла, что вот я два года без отпуска проработала, который такой большой, и я поняла, что это нереально вообще, ну там не переходила с одного места работы на другое, получилось все. На некоторых работах у меня вообще отпуск не предусмотрен. Вот. И я в этом году дважды сходила в отпуск. Здесь ну ищи, Просто все отменила и уехала отсюда. И в одном отпуске я, правда, вела пару с побережья моря. Это было приятно. интересно и даже немножко приятно. Но их было всего две за неделю, у меня было нормально. Остальные три я отменила. Вот. И сейчас я опять поеду в отпуск через три недели после своего первого отпуска, потому что я подумала, ну надо воспользоваться этой возможностью, больше она есть. А могу себе позволить? Все,
3: правильно, одобряю, Потому
0: правильно. что иначе вот я просто подумала, вот у меня есть задачи до конца декабря такие-то, я могу сейчас их долго тянуть и вот в том же темпе уставшие лошади по чуть-чуть это каждый день делать, я могу съездить отдохнуть на неделю, приехать и закрыть за две недели эти задачи. Я точно знаю, что я их сделаю лучше. Поэтому отдыхом никогда нельзя пренебрегать. Хотя, опять же, вот у меня есть установка: пока вы в студенчестве, можно хватать все и можно есть без разборов, потому что вы на стадии определения. Я нисколько не жалею, что я мало спала, что я что-то делала избыточно вообще нет. И сейчас я бы студентам сказала: может быть, это плохой совет, меня кто-то стыдает. Но действительно брать все возможности, которые у вас есть, потому что вот это тот чемоданчик, из которого вы потом можете выбрать. Но с другой стороны, нужно уже сейчас понимать и примерно векторы простраивать. Зная, что их можно еще и поменять, да, то есть цель можно менять и нужно менять, если вы поняли, что она не ваша.
3: Ну, знаете, про выбрать все, мне кажется, чем типа, старше ты становишься, тем сложнее тебе брать все. Mm -hmm. Когда ты молодой, там 18-летний, такой весь заряженный, и как бы у тебя есть ресурс на то, чтобы и то и это, mm -hmm. да, и там второе образование получить, я тоже получила, собственно, пару лет назад второй mm -hmm. диплом. Тогда я была очень морально готова. Сейчас я понимаю, что мне даже просто учиться с каждым годом сложнее, поэтому мне кажется, это ну как бы такой хороший подходящий именно для студентов, для бакалавриата совет. Что, вот берите
2: все, mm -hmm. потом. они и брать брать не смогут. А потом, потом и, и не, не надо. надо. Да, для этого и есть момент вот этого самоопределения. И мне кажется, в принципе, природа не случайно придумала период студенчества, да, и неважно, где ты там в профобразовании находишься в этот момент, или там в высшем образовании. Это момент как раз-таки попробовать все. И именно для этого тебе и дан этот ресурс. Реально. Вот не будешь пользоваться, останешься без ресурса. Потому что иначе не скажешь, вот э, мне сейчас э, за 30, <laughs> я понимаю, что мне уже это все и не надо. Но благодаря тому, что я попробовала все, я знаю, что, ну, что оставить для себя ценного. И здесь как раз-таки, ну, разговаривая э, со студентами, да, вот сейчас э, в этой нашей с вами беседе, э, пожалуй, да, мы сходимся как многозадачные люди, успевающие все, э, о том, что нужно пробовать. И чем больше, как э, мой девиз в университете был, э, чем больше делаешь, тем больше успеваешь Но при этом надо помнить, да, что если вдруг э, ты не спал неделю, желательно найти эти восемь часиков
3: Тьютор Ток
1: кстати, э, по поводу вообще своей цели по жизни и что вот студенчество нам дано для того, чтобы там найти себя, да, вот э, по примеру э, сотрудников компании международной, так как э, я поработала, э, мне упал шанс поработать в YoungLiver и э, в совместных с ними проектах, вот, и, значит, они рассказывают, что э, у каждого сотрудника есть свой purpose, да, то есть... Э, и этот purpose... Есть, это мы он тоже он напишем да? на экране. Есть Но своя цель, цель просто так. они прям mm -hmm. так и называют, да. Вот, и значит, благодаря этой цели они фокусируют свое внимание на определенных курсах образовательных, на определенных делах. И то есть им легче становится благодаря тому, что у них есть какой-то ориентир. И вот не факт, что они этот, эту цель да, выработали именно в студенчестве, они просто а, определились со сферы деятельности своей, но а, у них это занимало просто десятки лет, они тоже пытались а, искать себя, пытались включаться в различные какие-то а, проекты, которые внутри компании были организованы. Ну, то есть этот вот поиск, он продолжался всегда. И даже если вы не студенты, мне кажется, это нормально, что вы там хотите просто попробовать эту жизнь на вкус да. в различных направлениях. Вот, кстати, еще хотела добавить по поводу приоритизации, затрагивали этот момент. Значит, тоже сотрудники часто так делали, я у них переняла эту фишку, они просто писали себе, значит, различные задачи, которые они должны сделать на неделю, важные и неважные. И просто неважные задачи они вот так вот отрывали и выкидывали. И тем самым у них на неделю оставались только важные задачи, которые они в потом как-то классифицировали и выполняли. Вот, тоже ну, классная такая штука, потому что Иногда, правда, столько задач, столько всего в голове, и ты просто не понимаешь, как тебе все это выполнить. И на самом деле некоторые из них просто не важны, и ты можешь сделать ну, не сейчас, но потом, когда у тебя будет
2: побольше времени. Супер, да. Здесь у нас кладь, собственно, инструментов, которые вот может прям садиться и записывать. Меня натолкнуло на такой этот тоже метод. Я иногда не начинаю выполнять какую-то задачу, даю ей 2-3 дня. Через это время она может стать неактуальной. Да, да. Либо тот, кто попросил тебя это сделать, забудет, передумает, либо что-то изменится. Вот. Ну, поэтому каждой задачей нужно настояться, скажем так.
3: Вот про это тоже продолжим про инструменты. На самом деле, вот то, что ты объясняешь, это очень похоже на матрицу Eisenhaура. Это, собственно, как бы объяснить. Представьте, вот систему координат. Да, у нас есть ось X, есть ось Y. Можно мы нарисуем У это? нас есть до да, монтажа. Да, отлично. <свят> вот, и значит, ось Х, например, это уровень важности. То есть от совсем неважной задач к очень важным. А ось Y это э, ось срочности. От совсем несрочных к очень срочным. Итого у нас, если так их пересекать, получается 4 квадратика. Срочная важная, срочная неважная, несрочная важная и не неважная. И там есть определенный подход, как с каждым квадратиком работать, но если вкратце, то срочное, важное, это то, что прям горит вот прям сильно-сильно, ты как бы сам это делаешь, но надо, чтобы там было мало дел, потому что много ты <свыгаришь> выгоришь, назовем это так. <свыгаришь> да.
2: а, а все остальное
3: можно делегировать.
2: А, но мне кажется, что вот в этой матрице Эйзенхаура а, в квадрате несрочное и неважное а, нужно быть повнимательнее, потому что, возможно, там что-то для души. Да, да, именно так. Там
3: как раз весь личностный рост, все как бы курс, который я хочу когда-то посмотреть, там все, что там будущее, там какие-то новые сферы для себя, ведь это все в этом квадрате, да. как раз. Это я к тому, что не все надо делегировать, кое-что без вас не получится. Надо, ну, это очень упрощенный
0: вариант работы с ней. Но вообще классный инструмент, mm -hmm. очень визуально понятный. Когда у тебя все горит, он вообще офигенский. Ну, в том смысле, да. что вот про не забыть что-то важное. Если у тебя горит, то тебе будет не до курсов и не до развития, да. и тут матрица поможет классно. В жизни я как-то пыталась, и когда я вела тайм-менеджмент, я пыталась это все попробовать на себе. Это жесть. Ты с ума можно зайти, но в экстренных моментах она просто. Вагоне. Да, здорово, да, что
2: опять же мы говорим, что а, человек, успевающий все, не постоянно находится вот в этой системе записей, uh -huh. матриц, там, планирования секретаря, а, а именно, что это какие-то ситуативные а, дедлайны, да, когда нужно а, оптимизироваться, активизироваться и так далее. В остальном можно просто рационально распределять время труда и отдыха, и быть да. нормальным человеком, да? Да. на которого не, смо не смотрят: типа ты человек вообще. Тьютор <свят> ток И вот здесь, мне кажется, важно отметить тот момент, что сегодня, тема сегодняшнего подкаста Как успевать все должна трансформироваться как успевать много. Да. Все успевать не нужно и невозможно да, более того а, потому что где-то все равно ты правильно сказала в какие-то периоды жизни будет более важная там эта сфера и нужно сделать акцент в какие-то моменты жизни здесь уже можно оставить чуть-чуть mm -hmm. а, и перейти в другую сферу там на полную катушку там устраивать
0: я вернусь к мысли, которая была в начале. Все виды деятельности, я убеждена в том, что виды деятельности человека, которыми он занимается, должны быть его стилем жизни. Это реинкарнация мысли про то, что занимаетесь тем, что вы любите реально делать это своей профессией. Примерно про это. И тогда не приходится задумываться о том, как все успевать. Потому что ты не можешь это не успевать, тебе это интересно. И твой мотор, это твой интерес к этим видам деятельности. Ты работаешь там не ради денег, хотя это тоже важно, составляющей нужно в какой-то момент задумываться о том чтобы твой труд адекватно оценивался там что-то изменить если это не так ты работаешь там ради интереса ради сообщества в котором ты состоишь и так далее и я стала замечать что у меня со временем отваливаются сферы сами в которых мне становится неинтересно и не актуально это для меня. Сейчас я чувствую, что вот в какой-то момент я подумала, что, наверное, в науку мой путь, и мне можно туда идти, и мне бы можно было туда идти, но я поняла, что это не мой стиль жизни. Вот все, о чем ты примерно говорила, это такое очень медленно, очень медленно меняющееся сообщество, не признающее долго каких-то таких новаторских идей, не во всех науках, но в классических, фундаментальных, типа лингвистики, это действительно так. И я поняла, что, ну, наверное, аспирантура не моя. закончив ее я сейчас понимаю, что, видимо, и работа в научной сфере не моя, хотя у меня все еще продолжается эта деятельность. И, видимо, это будет следующая ступень моя, когда что-то отбросится. Но также я понимаю, что эта кошечка останется пустым и, вероятно, скоро у меня появится какой-то да, интерес, которым я запол... не бывает. Да, да, и да, так да. всегда происходит. Да. Тут действительно каждый по себе определяет, нельзя сказать, и идеально это 5 видов деятельности для каждого, берите, пожалуйста. Если для тебя идеально одно, пожалуйста, делай это. Если твое дело в жизни педагогика, занимайся только педагогикой, вкладывай все в нее. И там можно быть разносторонней личностью. Я ты надеюсь, ты, ты не мне. Так, все. да, да. Пожалуйста. Правда, я вижу людей, которым интересна педагогика, и они искренне переживают, что как же я просто пойду учителем работать в школу, и все, я ничего делать не буду. И прям стыдятся об этом сказать своим друзьям. У нас на такие были кто пошел туда потому что хотел стать учителем русского языка и литературы но долго об этом не говорил и считал ну как же так тут все такие про все да нет пожалуйста иди туда
2: и вот это опять же о смысле до да, о смыслении своей деятельности что а, ты должен понимать для чего тебе это нужно а, для чего а, твоя деятельность да, может как может быть твоя деятельность полезна обществу, и важно ли это для тебя, да? соответствует ли это твоим ценностям вообще быть полезным этому обществу. И вот здесь как раз таки, почему сказала по философству, потому что ну, добрались до такого действительно философского фундамента о том, что во всем должен быть смысл. Если жи жизнь осмысленна, то она скорее всего и интересна, и продуктивна, и эффективна, и разнообразна, и много всяких направлений. Да? Потом на эти смыслы настраиваются какие-то цели, которые уже как раз тебя каждый день заставляют спать по 4 часа. И ты такой, да мне норм! Я вообще норм! Вот, поэтому, да, здесь здесь-то очень важно. Важно понимать, да, что успевать много – это здорово. Но здесь важно понимать, зачем это тебе лично, да, как ты во всем этом справляешься, ну, в плане своих ресурсов. Ну и, собственно, а именно, как делать и там, какие механизмы, инструменты использовать, это в процессе опыта. Да? Одно пробовал, другой пробовал, понял, что для тебя больше подходит какой стиль твой. Прислушивайтесь к себе, ну, собственно, да, идите за своим сердцем, доверяйте своему разуму. Все, что вы делаете в жизни не случайно, это определенные ступени к чему-то высокому, да, кто той миссии, а, делять свою жизнь смыслом, понимаете зачем, для чего, пейте витаминки,
3: спите. Спите,
2: да. да. Вот, ну, и, собственно, если этот поиск себя еще в процессе, приходите к нам в чутрскую службу, поболтаем, обсудим и пойдем достигать вершин. С вами была я, Лера, тьютер из тьютерской службы ТГУ, которая давно поняла, насколько это великая профессия и не маленькое дело. Ну и, собственно, наши очаровательные гости Аня и девочки, которые выиграли наш конкурс в Инстаграм. Хотя это не конкурс, это на самом деле возможность показать, что люди, которые чего-то добились и которые двигаются к своей цели они недалеко они среди нас они среди вас они э, также подписаны на титерскую службу э, в инстаграм и, и просто следят за новостями